0: Ortodoksisesta maailmasta. Munkki Damaskinos Aattosvuoren xenofondoksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Suuri paasto on alkanut niin Suomessa kuin meillä vanhaa kalenteriakin noudattavilla. Tällä kertaa ajattelin käsitellään useampia kysymyksiä, joihin sopii ehkä hieman lyhyempi vastaus kuin aiemmissa jaksoissa. Joku me kysyy, voiko munkilla olla vapaa-aikaa? Onko se hyvä asia? Ortodoksissa luostariperinteessä vuorokausi jaetaan yleensä kolmeen osaan rukoukseen, työntekoon ja lepoon, jotka periaatteessa olisivat yhtä suuria, mutta käytännössä Lepoa ja hieman vähemmän kuin rukousta ja työntekoa. Kuulijan kysymykseen vastaaminen riippuu siitä, miten vapaa-aika ymmärretään. Vapaa-aika-terminä tuo useimmiten mieleen vaikkapa harrastukset tai ystävien kanssa ulkona käymisen, mutta yhtä lailla vapaa-aika voi olla lepoa tai vaikka kirjan lukemista. Munkki samalla tavalla kuin kaikki muutkin ihmiset on voimiltaan rajallinen ja siksi hän tarvitsee lepoa kilvoitusta varten. Niin unta kuin muutakin rentoutumista, esimerkiksi kahvikupin juomista kilvoitusveljen tai jonkun vieraan kanssa. Tässä mielessä munkin elämään kuuluu ehdottomasti vapaa-aika. Gerontikonissa eli erämaisien sanontojen kokoelmassa on kertomus pyhästä Antonion suuresta, Ankarasta erakosta, jota tuli katsomaan eräs munkki kuultuaan tämän maineesta suurena kilvoittelijana. Tullessaan Antonioksen luo hän kuitenkin näki tämän kertomassa vitsejä oppilailleen. Vieraileva munkki järkyttyi tästä, koska miten ihmeessä ankara kilvoittelija voi nauraa ja kertoa vitsejä. Antonius vastasi, että munkki on kuin jousipyssy. Jos sitä jännittää liikaa, voi jousi katketa, ja siksi on parempi joskus päästää irti. On silti totta, että munkille ylenpalttinen vapaa-aika tai rentoutuminen ei ole hyväksi. Luostarikilvoituksessa perinteisesti jätetään unen määrä minimiin, samoin kaikki vihrykkeet. Meidän luostarissamme aatosvuorolla esimerkiksi tulee pyytää ikumenilta siunaus jokaista romaania varten, ja käymme hakemassa siunauksen aina ennen kävelyretkellekin lähtemistä. Tämän tarkoituksena on varmista, että vapaa-aika palvelee todellista tarkoitusta, eli se virkistää munkkia hankarampaa kilvoittelua varten. Jos vapaa-aika sen sijaan alkaa tarkoittaa oman nautinnonhalun tyydyttämistä tai johtaa laiskuuteen tai velttouteen, on kyse väärälaisesta vapaa-ajan vietosta, ja tällaista vapaa-aikaa munkin tietysti tulee välttää. Mennään sitten toisen kysymyksen pariin. Eräs lukioistamme kysyy, voiko maallikko toimia opettajana ja voisiko hän esimerkiksi ryhtyä pitämään blogia tai vlogia, jossa jakaa omia kokemuksiaan ortodoksina olemisesta. Ortodoksessa kirkossa opetusvirka on eri ensisijaisesti piispan vastuulla. Hänen tehtävänään on toimia opin puhtaana varjelijana omassa hiippakunnassaan, Piispan tehtävänä taas on tehdä tämä sama asia kirkkokunnan tasolla. Papit toimivat paikalliseurakunnissa opettajina oman piispansa siunauksella. Opettamiseen liitetään paitsi kuuliaisuusaspekti, se että pappi toimii piispansa valtuuttamana, mutta myös sakramentaalinen aspekti. Piispan ja papin vihkimykset ovat opettamisen edellytyksiä. Kyse tässä hierarkiassa ei ole jostain kirkon jämähtämisestä menneeseen, vaan se liittyy koko kirkon teologiseen ymmärrykseen siitä, mikä kirkko on. 400-500 lukujen vaihteessa vaikuttanut tuntematon kirjailija, joka laati teoksensa Dionysios nimissä, oli oikeastaan ensimmäinen hierarkkiatermiä ikinä käyttänyt ihminen. Tämä henkilö, jota useimmiten teologiassa nimitetään pseudodionysiokseksi, koska kyse ei ollut varsinaista dionysyyksestä, kuvaili paitsi taivaallista enkelien hierarkiaa, myös kirkon hierarkiaa. Dionysioksen mukaan jokaisen ihmisen tehtävänä on nousta hengellisessä mietiskelyssä kohti näkymätöntä jumaluutta, mutta samalla kirkon hierarkia, siis kirkon papisto eri asteissaan, välittää meille kokemusta tämän kosmisen hierarkian ylimmistä tasoista. Piispan tehtävänä kirkon hierarkian yläpäässä on siis välittää yhtäältä vihkimyksensä kautta saamansa armoa papeille, pappien taas alemmille hierarkioille ja lopulta maallikoille. Tämä ajatus hierarkiasta ei tarkoita sitä, että papiston jäsenet olisivat automaattisesti erehtymättömiä ja pyhiä, Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että vihkimyksessään papiston jäsenet saavat armon jakaa sakramentteja, eli Jumalan pyhitystä, näkyvien elementtien muodossa kirkkokansalle. Heidän opetustehtävänsä, niin kuin sanoin edellä, liittyy tähän sakramentaaliseen hierarkiaan. Joissain tilanteissa myös maallikot toimivat opetustehtävissä kirkoissa, voivat jopa saarnata liturgian yhteydessä. Tähän tarvitaan kuitenkin aina piispan siunaus, jotta kirkon hierarkkinen rakenne säilyy. Samoin maalikolla tulisi olla tätä tehtävää varten oman rippinsänsä siunaus, jotta siihen saadaan toisen ihmisen ulkopuolinen mielipide. Erityisesti siunauksen pyytäminen pätee luonnollisesti kirkollisiin yhteyksiin mutta jokainen meistä saattaa arjessa toimia toiselle ihmiselle opettajana epävirallisesti jossain yhteyksissä. Tällaisesta toiminnasta voi ehkä olla kyse myös vaikkapa blogin pitämisessä internetissä. Tähän liittyy kuitenkin suuria hengellisiä vaaroja. Bloginkin pitämisessä tai vaikkapa tässä podcastissakin on helppo luuskahtaa saarnaamaan tai paasaamaan toiselle ihmiselle, ja tämä aiheuttaa vastareaktioita, vaikka oma tarkoitus olisikin hyvä. Toisaalta omat hengelliset kokemukset ovat asioita, jotka kuuluvat kristityn ja rippiisen välille, eivätkä kaiken kanssa luettaviksi tai kuultaviksi. Sen takia blogin ei tulisi olla liian henkilökohtainenkaan. Siksi ajattelen, että kaikkien kirkon jäsenten kannalta tärkeintä on muistaa pyhittäjä serafim Saravilaisen neuvo jos saavutat sielun rauhan, tuhannet ympärillesi pelastuvat. Parhaiten teemme siis työtä ja lähetystyötä ortodoksen kirkon hyväksi, pyrkimällä lakkaamatta kohti pyhitystä oman rukouskammiomme hiljaisuudessa, kaukana muiden ihmisten katseelta. Kolmantena kysymyksenä meillä on seuraava. Mikä on ortodoksien ja idemmän kirkon suhde? Kuinka samanlaisia ne ovat? Tässä kysymyksessä idemmällä kirkolla tarkoitetaan varmaankin niin sanottuja orientaalisia kirkkoja. Tällaisiksi luetaan yleensä Etiopian ja Eritrean kirkot, Egyptin koptikirkko, Syyrian niin sanottu Jakobiittikirkko, Assyrialaiskirkko, Armenian kirkko ja Intian Malankara-kirkko. Assyrialaiskirkkoa lukuun ottamatta nämä kirkot erosivat ortodoksin kirkon yhteydestä vuonna 451. Kalkedonin kirkolliskokouksessa, koska ne eivät olleet samaa mieltä Kalkedonin opista, jonka mukaan Kristuksella on kaksi luontoa ja yksi persoona. Assyrialaiskirkkoa usein nimetetään nestoriolaiseksi, koska se puolestaan erosi ortodoksen kirkon yhteydestä jo vuonna 431 Efesoksen kirkolliskokouksessa. Tässä tapaamisessa vahvistettiin Jumalan synnyttäjän nimityksen käyttö, ja ajatus siitä, että Kristus on yksi persoona, ja samalla tuomittiin Nestorioksen liiallinen niin sanottu erotuskristologia, joka ortodoksien mukaan ei ilmaissut tarpeeksi hyvin Kristuksen ihmisyyden ja jumaluuden liittoa. Se, että nämä kirkot erosivat ortodoksisen kirkon yhteydestä, tarkoitti käytännössä rukous- ja ehtollisyhteyden katkeamista, ja tämä on tilanne tähänkin päivään asti. Erot kirkkojemme välillä ovat siis teologisia. Spiritualiteetiltään orientaalikirkot ovat kuitenkin ehkä lähempänä ortodoksista kirkkoa kuin vaikkapa roomalaiskatolilainen tai protestanttiset kirkot, vaikka jälkimmäisten kirkkolla kristologia eli opetus Kristuksesta onkin lähempänä ortodoksista oppia. Monet jumalanpalvelusten elementit tuntuvat orientaalisissa kirkossa tutuilta, vaikka niissä esimerkiksi käytetään jonkin verran soittimia joita me ortodoksit taas emme käytä. Myös kirkon historiasta tiedämme, että orientaali ja ortodoksi askettien välillä on ollut paljonkin kanssakäymistä. 1900-luvulla ekumenisen liikkeen takia ortodoksisen ja orientaalisten kirkkojen välillä tapahtui lähentymistä, joka johti myös oppineuvotteluihin. Esimerkiksi kuuluisa ortodoksiteologi John Romanidis oli näissä oppineuvotteluissa aktiivisessa roolissa. Neuvottelut kuitenkin lakkasivat 90-luvulla eivätkä johtaneet kirkkojen keskinäisen ehtoollisyhteyden palauttamiseen. Tähän tarvitaan kirkollisia päätöksiä, varsinaisesti mikään dialogitapaaminen ei pysty sitä päättämään. Kirkollisesti olemme siis edelleen toisistamme erossa rukous- ja ehtoollisyhteyden suhteen. Ekumenisen patriarkaatin linja on, että orientaalisista kirkoista ortodokseen kirkkoon liittyvät tulee ottaa vastaan mirhavoitelun sakramentin kautta, samalla tavalla kuin vaikkapa luterilaisen kirkon jäsenet Suomessa yleensä otetaan. Toisaalta esimerkiksi jotkut koptipiispa Egyptissä ovat vaatineet koptilaisen kirkkoon liittyviltä ortodokseilta uutta kastetta, eli heillä on myöskin näkemys kirkkojen erillisyydestä. Joskus erityisesti diaspora-alueella on toimittu niin, että orientaalikristityt ovat saaneet paikalliselta ortodokselta piispalta luvan käydä ortodoksisella ehtoollisella, Käsittääkseni useimmiten siitä syystä, ettei heillä ole mahdollisuutta osallistua palveluksiin omissa kirkoissaan. Suomessa ei tällä hetkellä ole tietääkseni yhtäkään pysyvää orientaalisen kirkon kirkkorakennusta, vaan tavallisimmin he käyttävät Suomen ortodoksen kirkon tiloja omien palvelustensa toimittamiseen, jos näitä palveluksia toimitetaan. Kaikki orientaaliset kirkot eivät niitä toiminta Suomessa. Tällainen poikkeustilanteessa tapahtuva kanssakäyminen kuuluu paikallisen piispan ja piispan kokouksen pastoraalisen huolenpidon piiriin, ja he kantavat siitä vastuun. Mitään virallista ehtoollisyhteyttä orientaalikristittyjen ja ortodoksisen kirkon välillä ei kuitenkaan ole. Otetaan seuraavaksi pari toisiinsa liittyvää kysymystä. Kuulijamme kysyy, auttavatko munkit sairaita ja köyhiä ihmisiä käytännössä vai meneekö esimerkiksi paastonäiden edelle? Entä miten ortodoksinen kirkko Suomessa ja maailmalla auttaa köyhiä, sairaita, monella tapaa siipensä saaneita ihmisiä? Aloitetaan ensin jälkimmäisestä kysymyksestä. Ortodoksinen kirkko niin Suomessa kuin maailmallakin tekee avustus- ja työtä monella tavalla, riippuen aina esimerkiksi seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja henkilöresursseista. Suomen ortodoksisen kirkon suurimmassa seurakunnassa Helsingissä on useita päätoimisia diakoniatyöntekijöitä, jotka auttavat apua tarvitsevia monilla eri tavoin. Helsingin ortodoksissa seurakunnalla on myös pitkään ollut auttava puhelin, jossa pääasiassa päivystävät vapaaehtoiset. Joissain muissakin seurakunnissa on päätoimisia työntekijöitä, mutta suurimmaksi osaksi avustusta tekevät seurakuntalaiset. Ja näin asian tulisi ollakin. Vastuu muiden ihmisten huolenpidosta kuuluu jokaiselle kristitylle yhtä lailla, emmekä me voi ulkoistaa sitä ainoastaan papistolle tai seurakunnan työntekijöille. Seurakunnat jakavat usein esimerkiksi ruoka-avustusta tai järjestävät aterioita työttömille ja eläkeläisille. Myös papisto luonnollisesti on mukana tässä toiminnassa, mutta erityisesti he huolehtivat sairaista, joille he käyvät viemässä ehtoollista. Tähän tehtävään kun tarvitaan aina joko pappi tai diakoni. Joillain seurakunnilla on myös lähetyspiirejä, jotka tukevat kirkon harjoittamaa lähetystyötä. Suomen kirkolla on myös oma avustusjärjestönsä Filantropia, joka tekee merkittävää avustus- ja lähetystyötä, ja tätä esimerkiksi paastokeräyksien kautta voidaan tukea. Muut kirkot ulkomailla harrastavat samanlaista toimintaa, mutta toki suuremmilla ortodoksisilla paikalliskirkoilla on paljon enemmän resursseja tässä. Venäjällä, Kreikassa ja Romaniassa kirkko ylläpitää kaikenlaista toimintaa, esimerkiksi oppilaitoksia Vanhainkoteja, sairaaloita ja lastenkoteja. Esimerkiksi Aleksandrian patriarkaatti tekee Kreikan kirkon taloudellisella tuella hyvin merkittävää työtä Afrikan mantereella ja ekumeninen patriarkaatti esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Tyynenmeren saaristossa. Entä sitten me munkit? Autammeko meköyhiä köyhiä ja sairaita ihmisiä vai meneekö paasto meillä edelle? Luostarit ovat paikkoja, joihin paetaan maailmaa. Niiden tarkoituksena on siis elää tietyllä tavalla erossa maailmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että luostarit olisivat välinpitämättömiä muita ihmisiä kohtaan. Sen sijaan ne pyrkivät säilyttämään jonkinlaisen tasapainon toisten ihmisten konkreettisen auttamisen ja maailmasta eristäytymisen välillä. Esimerkiksi meillä Aatosvuorella Varakkaammat luostarit ylläpitävät toimintaa Manner-Kreikassa, siis luostarin ulkopuolella. Samoin monissa luostareissa olemme antaneet materiaalista apua esimerkiksi köyhille ja opiskelijoille. Aatosvuoren koulussa Athoniadassa opiskelee sisäoppilaitoksessa poikia, josta monella ei ole ollut varaa elää kotona. Kukin näistä oppilaista on kirjoilla tietyssä Aatosvuoren luostarissa, joka puolestaan tukee oppilaita henkisesti ja myös rahallisesti. Konstamonitun luostarissa on jo pitkään tehty työtä huumeriippuvaisten kanssa. Kaikista tärkein tukimuoto aatosvuorella on kuitenkin päivittäin vieraanvaraisuuden osoittaminen sadoille ihmisille. Tämä koostuu paitsi ilmaisesta majoituksesta ja ruuasta, myös hengellisestä avusta. Monelle ihmiselle yhteys luostariin ja kenties siellä sijaitsevaan rippiisään on melkeinpä elinehto. Siksi myös aattosvuoren rippiisät matkustelevat usein pyhän vuoren ulkopuolelle kuulemaan synnintunnustuksia erityisesti naisilta, jotka eivät voi vierailla luostareissa. Mutta munkilla on tietysti aina myös omat hengelliset velvollisuutensa. Munkki auttaa maailmaa aineellisen avun lisäksi erityisesti oman rukouksensa kautta kantamalla maailman hengellisiä taakkoja. Monesti nykyisessä maallistuneessa maailmassa kiinnitetään huomiota ainoastaan kirkon tekemään näkymättömään työhön. Tällöin unohdetaan kuitenkin kaikista tärkein, nimittäin huolenpito ihmisten sieluista. Jos munkit eivät ehdi keskittyä rukoukseen ja hengelliseen kilvoitukseen, katoaa koko luostarielämän ydin. Siksi kukin luostari pyrkii pitämään huolta vieraanvaraisuuden ja eristäytymisen välisestä tasapainosta omalla tavallaan, Omat olosuhteet ja mahdollisuudet huomioon ottaen. Vielä ehdimme lopuksi yhden kysymyksen. Samainen kuulija kysyy, miltä ajalta ovat ensimmäiset varmat todisteet Jumalan synnyttäjän kunnioituksesta? Vastaus tähän kysymykseen on hieman monimutkainen ja vaatisi useamman kirjan selvityksen, jos haluaisimme siihen kunnolla vastata. Monimutkaisen tästä tekee se, että termi kunnioitus on niin monimerkityksellinen. Mutta varmasti tiedämme, että Jumalan synnyttäjä on kunnioitettu niin kauan kuin kristinusko on ollut olemassa. Jo Luukkaan evankeliumissa Maria profetoi itsestään, että kaikki sukupolvet tulevat ylistämään häntä autuaaksi. Ja näin on sitten käynyt. Kirkon traditiossa myös painotetaan, että Jumalan synnyttäjä oli apostolien johtaja, Kristuksen ylösnousemuksen jälkeen. Siksi Jumalan synnyttäjä myös kuvataan usein helatorstaan ikoniin opetuslasten keskellä. Jumalan synnyttäjän kuolonuneen nukkumisen hetkellä taas apostolit kokoontuivat hänen hautajaisiinsa, mikä osoitti hänen olleen kunnioitettu henkilö jo aivan varhaisimmassa kirkossa. Erityisesti tämä Marian henkilöä kohtaan osoitettu kunnioitus näkyy tekstissä, joka kulkee nykyään nimellä Jaakobin proto Se on todennäköisesti peräisin sataluvun jälkipuolelta, eli on alle sata vuotta raamatun evankeliumi ja nuorempi teos. Teksti kuvaa Jumalan synnyttäjän elämään aina hänen omasta sikiaamisestaan Kristuksen syntymään saakka. Tämä teksti on ollut merkittävä lähde ajatukselle Jumalan synnyttäjän ikuisesta neitsyydestä, ja se myös esittää Jumalan synnyttäjän vakaasti askeisessa elävänä kilvoittelijana. Jos tällainen kirja on syntynyt näin pian evankeliumien jälkeen, on se varmasti merkkinä myös jonkinlaisesta Jumalan synnyttäjän kunnioituksesta kirkossa. Mitä sen sijaan tulee liturgiseen kunnioitukseen, ollaan hankalamman kysymyksen ääressä. Jotkut tutkijat ovat ehdottaneet, että vanhin rukous Jumalan Sinun laupöytesi turvaudumme Jumalan synnyttäjää, olisi peräisin jo 200-luvulta ja sitten eräs vanhimmista liturgisista veisuistamme ylipäätään. Tästä kaikki tutkijat eivät kuitenkaan ole olleet samaa mieltä. Mutta joka tapauksessa termi Jumalan synnyttäjä oli käytössä viimeistään 300-luvulla ja se vahvistettiin erityisesti Efesoksen kirkolliskokouksessa vuonna 431 Voisi sanoa, että Efesoksen kokouksen myötä Jumalan synnyttäjän liturginen kunnioitus nousi erityiseen kukoistukseen. Tältä ajalta on todennäköisesti peräisin esimerkiksi akatistoshymni. Samalla ja seuraavalla vuosisadalla kirkon kalenteri lisättiin Jumalan synnyttäjän juhlia, joita juhlimme tänäkin päivänä. Toinen kultakausi Jumalan synnyttäjän kunnioituksessa oli ikonoklasmin aikoihin 700-800-luvulla. Nykyiset liturgiset tekstimme ovat pääasiassa peräisin tältä ajalta. Tässä olivat kaikki kysymykset tällä kertaa. Jos mieleen tulee lisää kysyttävää, voit lähettää niitä osoitteessa ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi. Toivotan kaikille siunattua suuren paaston jatkoa ja voimia kilvoitukseen tällä hyveiden kilpakentällä.